0: Heute kurzfristig schon wieder zu Gast unser
1: Stammgast Sven Schmidt. Wo fristet aktuell Basketball und Eishockey sozusagen sein, das deutsche Basketball, das deutsche Eishockey, sein liebloses Dasein auf Magenta TV? Und ja, kann man das Werk besser produzieren? Klar, gib mir das Budget vom Super Bowl, ja, und ähm, jedes Heimspiel der Fortuna in Düsseldorf. Ich bin ja hier Fortuna Düsseldorf-Fan wird auch ganz großes Kino. Nur das Problem ist, ich muss ja auch die Produktionskosten refinanzieren.
0: regelmäßige Hörer dieses Podcasts werden sich wundern, was soll denn nun ein Emergency-Podcast mit Sven Schmidt sein? Hat es noch nie gegeben. Das stimmt, der Sven war vor einigen Tagen erst hier zu Gast und kommt ja normalerweise als Stammgast eher so alle paar Wochen oder paar Monate mal. Aber es gab jetzt eine Situation, über die wir privat ohnehin viel getextet und gesprochen haben, weil wir beide große Sportfans sind, große Streaming-Beobachter sind. Der ganze Streaming-Markt global ist eine riesige Case-Study für Marketing-Fans, für Business-Fans, super spannend zu beobachten. Und jetzt gab es halt im deutschen Bereich ein paar News aufeinander und dachte ich mir, okay, dann lass uns doch unsere Gespräche vielleicht öffentlich machen, das ist vielleicht für andere auch interessant zu sehen. Sicherlich ein bisschen Nerd-Content, aber vielleicht hat auch der eine oder andere Spaß an der intellektuellen Auseinandersetzung mit dem Markt und wo es da so große ähm, Entwicklungen gab, vielleicht erst recht, Insbesondere ist hier gemeint die Preiserhöhung bei The Zone, der deutschen The äh zumindest. Da wurden die Preise monatlich fast verdoppelt für die Kunden. Und dann kam die Nachricht, dass der ehemalige Bundesliga-Chef oder DFL-Chef der Christian Seifert sich zusammentut mit Axel Springer um eine neue sportstreaming plattform in Deutschland aufzubauen, auch sehr ungewöhnlich. Und darüber wollen wir reden. Wir wünschen, oder ich persönlich und Sven auch, natürlich allen, dass die Maßnahmen greifenden Erfolg haben, aber vielleicht auch spannend, weil gerade Sven da auch eine sehr kritische Sicht drauf hat, ob das vielleicht wirklich funktionieren kann. Und all das kommt jetzt in dem Sinne direkt rein in mein Gespräch mit Sven Schmidt zum Thema Sportstreaming. Auf geht's! Moin Sven.
1: Moin Philipp, ja vielen Dank. Ja, ich war da heute Morgen total überrascht, als ich das gelesen habe. Ich dachte immer, Christian Seifert, ähm, der ehemalige DFL-Chef, ein super Ruf, es heißt in der Branche ein sehr guter Manager, jemand der, glaube ich, sich überhaupt keinen Fehltritt geleistet hat als DFL-Chef, unglaublich gut im Auftreten, muss auch sehr gut die verschiedenen Stakeholder, also die, die verschiedenen, ja sozusagen Gruppierungen, äh, mit denen muss er unglaublich gut klargekommen sein. Das sind ja jetzt im Fall seiner Rolle, seiner ehemaligen Position als DFL-Chef. Das sind die Vereine der ersten und zweiten Liga. Ähm, das sind die Medienpartner. Das ist die Öffentlichkeit. Das sind die Politiker. Das muss Christian Seifert gigantisch gemacht haben. Und ich dachte immer, so jemand, ja, entweder er wird DAX 30 Vorstand oder aber er wird General Partner äh, bei einem Private Equity-Unternehmen. Das war meine These heute Morgen. Ich war total überrascht. Und leider, 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 ich war im Negativen überrascht. <lacht> Denn für mich hat es das angehört wie Quibi zum Quadrat. Und jetzt werden wahrscheinlich manche Hörer denken, was ist Quibi und was heißt <lacht> Quibi zum Quadrat? Philipp, du als sozusagen Medien Insider weißt, wovon ich rede.
0: Ja, Quibi ähm, ist eine Streaming-Plattform in den USA, 2018 gegründet. Mittlerweile gibt es die gar nicht mehr. Spannend daran war, dass die gegründet wurde von den größten Namen im Business. Jeffrey Katzenberg, seine Produzentenlegende und Mac Whitman, ehemalige HP und vor allem Ebay-Chefin, haben da gemeinsame Sache gemacht. Dann kam da fast eine Milliarde an, an Funding rein von, von, von Walt Disney, von NBC, von Sony, von Wirecom. Alle Großen haben da sozusagen denen ihr Geld gegeben, weil die gesagt haben, wir machen eine neue streaming plattform Vor allen Dingen für die Mobiltelefone, ähm, Mobile Phones und äh, das ist eine andere Art des Storytellings und deswegen können wir jetzt da gegen Netflix und so was Neues etablieren, aber am Ende ähm, relativ schnell sich abgezeigt, dass es das nicht klappt und dann wurde das Ding, ja, mehr oder weniger wurden ein paar Rechte verkauft und das Ding wurde wieder eingestellt.
1: Ja, man kann glaube ich, Scott Galloway hat von Anfang an, der war da mehr als skeptisch, hat gesagt, hier, der Markt ist hochkompetitiv in den USA, Netflix, Amazon Prime, Hulu, ja, Peacock und so weiter und so fort, ähm, der hat sich gefragt, ist die Differenzierung irgendwie ausreichend, äh, ja, Inhalt für einen kleineren Bildschirm und vielleicht schon eine halbe Stunde bis einer Stunde, zehn bis 15 Minuten, das hat er bezweifelt und hat dem Ganzen das Ende sozusagen vorhergesagt und jetzt ist es glaube ich seit letztem Jahr, ist Kibi Geschichte und äh, die Milliarde war glaube ich fast komplett weg und so fühlt sich für mich auch das Vorhaben, ja, von Axel Springer und Herrn Seifert an, ja, platt gesagt, too little, too late. Was meine ich mit too late? Wir sind im Jahr 2022. Ich glaube, es gibt, ja, mit einmal drüber nachdenken, glaube ich, irgendwie zwölf Streaming-Angebote im Sportbereich im, im deutschen Markt. Das meiste sind Bezahldienste, manche auch kostenlos. Worüber rede ich? The Zone, Sky, Eurosport mit dem Eurosport Player, Sport 1, Magenta Sport von der Telekom. Dann der DOSB und pro ProSieben mit Sport Deutschland TV. Dann gibt es noch ein Small Cap Börsen notiert, Sport Total TV. Natürlich auch in Deutschland Amazon Prime. Die haben teilweise champions League rechte Es gibt ProSieben Sat.1 selbst, auch nochmal mit Join. Dann gibt es die RTL-Gruppe. Die haben auch ein Bezahlprodukt. Wahrscheinlich kennt das kaum jemand im Sportstreaming. Und natürlich auch in Deutschland die öffentlich-rechtlichen Anstalten. Also daher sporttor.de oder ZDF Sport. Das alleine, ja... Da reichen noch nicht mal alle zehn Finger, um die abzuzählen. <lacht> und da frage ich mich so ein bisschen, ja wie wollen sich eigentlich Herr Seifert und Axel Springer da differenzieren und das im Endeffekt hinter der Welle? Philipp, ja, du kennst Herrn Döpfner gut, der war schon mal im OMR-Podcast. Ich glaube, OMR und Axel Springer machen auch gemeinsam einen Podcast. Das heißt, wenn es einen... Springer-Insider gibt, dann dich. <lacht> naja, so weit würde ich da auf
0: gar keinen Fall gehen. Ähm, wir haben auch jetzt länger dazu nicht gesprochen, also generell nicht gesprochen, dazu erst recht nicht. Aber, na klar, was man auf den ersten Blick äh, vermuten könnte, ist, dass natürlich Bild und Welt äh, Reichweiten haben, äh, auch sehr große Reichweiten, die man irgendwohin umleiten könnte, dass man, wenn man das jetzt ständig sichtbar auf Bild.de einbindet, dass natürlich dann da sehr viel Traffic rüber geschoben werden kann, dass man vielleicht auch einzelne Ligen wieder großfahren kann äh, durch ständige Berichterstattung bei Bild und dann auch hinten raus davon profitiert, dass diese Ligen dann so groß werden, weil man die Fernsehrechte oder äh, die Bewegtbildrechte die hat und dann halt auch die entsprechende Plattform hat. Also, so ein bisschen versuchen, die Wertschöpfung über die Reichweite ähm, zu verlängern. Ähm, plus, was ich auch mir vorstellen könnte, ist, dass es zumindest jetzt ja ein Beispiel gibt, wo ähm, Springer auch frühphasig mit einem bekannten Namen und etablierten Könner des Mediengeschäfts zusammenarbeitet, in dem Fall ähm, Gabor Steingart. Ähm, der hat schon große Sachen gemacht, ähm, hat dann Media Pioneers ja gegründet, haben, glaube ich, die meisten mitbekommen. Und Springer ist da früh eingestiegen. Und das ähm, hört sich sehr gut an, scheint sehr gut zu laufen. Alle sind da sehr happy und da war das offensichtlich so, okay, da kommt wieder jemand, der Experte ist, der einen großen Namen hat und will was Neues versuchen. Lass doch wieder früh dabei sein. So diese Kombination der Dinge vermute ich jetzt.
1: Ja, das ist ja irgendwie ja, eine nette Vermutung. Aber wenn man, sich die, wenn man sich die PM durchliest, wenn man sich die Aussagen von Axel Springer anhört... Soll da der Fokus auf Handball, Basketball und Eishockey sein und man wolle die Sportarten hinter Fußball in Deutschland irgendwie größer machen? Ja, aber da frage ich mich so ein bisschen, ähm, also A, ähm, jetzt mal unter uns, ja, ist die Basketball-Bundesliga, ist die überhaupt noch relevant? Ja, Wenn ich mit jüngeren Menschen spreche und die Frage, guckt ihr Basketball, dann kommt ja nicht die Antwort, naja klar, verfolge ich irgendwie Alba Berlin und Bamberg-Prose total eng, sondern da wird direkt auf die NBA eingegangen. Da wird so getan, als gäbe es die Basketball-Bundesliga gar nicht mehr. Was heißt hier getan? In den Augen der jungen Zielgruppe gibt's die NBA und da nichts mehr. Und auch im Eishockey. Wo spielen denn die ganzen deutschen Topstars? In der NHL. So. Und wo fristet aktuell Basketball und Eishockey sozusagen sein, das deutsche Basketball, das deutsche Eishockey, sein liebloses Dasein auf Magenta TV? Und ja, kann man das Werk besser produzieren? Klar, gib mir das Budget vom Super Bowl, ja. Und, ähm, jedes Highspiel der Fortuna in Düsseldorf, ich bin ja hier Fortuna Düsseldorf Fan, wird auch ganz großes Kino. Nur das Problem ist, ich muss ja auch die Produktionskosten refinanzieren. Und wenn ich zum Schluss 10, 20, 50.000 Streaming-Zuschauer habe, die spielen keine Produktionskosten ein. Und sicherlich ist Bild, die Plattform, immer noch eine Macht. Auf der anderen Seite, ja, ich glaube Bild kann im Rahmen der Themen, die die Menschen interessieren, sozusagen dort Schwerpunkte setzen. Aber noch nicht mal Bild kann deutschen Basketball nach vorne bringen und deutschen Eishockey auch nicht. So, und Handball, die dritte Sportart, die hat immerhin keine Konkurrenz aus den USA, also keine globale Plattform, die da sozusagen äh, die Herausforderung darstellt, aber nach meinem Verständnis, wenn man sich auf Sky die Einschaltquoten für Handball anschaut und wenn man sich anschaut, wie viele Leute wohl Sky abonnieren wegen Handball, ja, ist die Aussage Nischenprodukt noch höflich. Also daher muss man sich mal vorstellen, was muss alles passieren, damit das Projekt erfolgreich wird? Also Erst, ja. Also Ich, ich habe jetzt zu lange geredet, du darfst mal wieder.
0: <lacht> ja, eine Sache, die man ja auf jeden Fall hinterfragen muss, wollte ich nur sagen, sind denn überhaupt die Rechte verfügbar und ich wollte zumindest jetzt ein bisschen angeben, meine Hausaufgaben gemacht zu haben hier, trotz des Emergency-Podcasts. Ich hatte mir nämlich angeschaut, wie die Rechte ähm, so laufen und da sieht man zum Beispiel die Handball-Bundesliga, wäre ab Mitte 23 wohl verfügbar, dann läuft nämlich der Vertrag mit Sky aus, dann könnte man da einsteigen offensichtlich bei der Basketball-Bundesliga, da läuft der Vertrag mit ähm, der Telekom ähm, 2023 auch aus, ähm, DEL, also Eishockey, 23, 24 ist die letzte Saison auf dem aktuellen Vertrag. Ähm, NFL-Vertrag, also wenn man das haben wollte, Football ähm, läuft auch ähm, ab 2023 aus, also wäre wieder verfügbar. Also man könnte schon an Rechte kommen, würde ich nur sagen.
1: Ja, das ist ja die erste Frage. Kann man an die Rechte kommen? Die zweite Frage ist, was muss man für die Rechte zahlen? Die dritte Frage ist übrigens, wollen Partner die Rechte an der Plattform geben, die erstmal selbst bei Null anfängt? Ja, vielleicht kann man das beim Handball, beim Basketball, beim Eishockey noch irgendwie pitchen und sagen Sublizenzen und so weiter und so fort. Aber die NFL, die ja zum Beispiel sagt, wir machen das mit Pro7 seit eins im Free TV, wir machen das sozusagen mit der Zone, ähm, sozusagen als eingeschränktes Pay TV Produkt und wer richtig zahlen will, da gibt es den Game Pass. Warum sollten denn die, ja, ihr Juwel in die Hände einer Plattform, Plattform legen, die irgendwie überhaupt keine Brand hat, keine Reichweite und so weiter. Vor allem, ich glaube nicht, dass die NFL glaubt, sie brauchen Christian Seifert, ja, damit der ihnen erklärt, wie Streaming geht. So, das heißt, wir reden doch, wenn überhaupt, über Handball, Basketball, Eishockey und zwar über die deutschen Rechte. Denn die amerikanischen Sportarten, die sind nicht weg, die sind meilenweit voraus. Die haben ja schon alle ihre eigenen Produkte. Die wissen schon ganz genau, wie sie die Rechte schneiden. Übrigens, da muss man auch mal Herrn Seifert fragen, wo ist denn das das äquivalente DFL-Angebot. Nee, das gibt's es halt nicht. Wo sind denn die großen sozusagen Social-Media-Initiativen der DFL? Die fehlen mir auch. Aber nochmal zurückzukommen auf meine Fragen. Man muss die Rechte bekommen. Man muss die Rechte bezahlen können. Dann muss man muss wohl einem gelingen, aus den Rechten mehr zu machen. Dann muss man dafür Nutzer akquirieren. Und dann muss man sich immer noch mal fragen, lohnt es sich überhaupt wirtschaftlich? Mach da, mal also, kurz,
0: mach da mal kurz einen Bierdeckel auf. Also was, ähm, neben Anzeigen lösen und sowas, das alles noch an Top kommt, glaubst du, ist am Ende
1: machbar? Es gibt ja nur zwei Inputfaktoren. Eine ist, wie ja. viel
0: Nutzer kriegt man also als Abonnenten? Und was zahlen die im Monat?
1: Ja, wir kommen ja gleich später zu, zu The Zone. Da ist ja das Hören sagen im Markt. Maximal drei Millionen Abonnenten. Ich glaube, Sky war maximal bei, bei, war bei vier Millionen Abonnenten. Und jetzt reden wir hier über nische Also Handball, Basketball, Eishockey. und zwar nicht NBA, nicht NHL, sondern die Deutschen Ligen. Da würde ich jetzt sagen, wenn man da in Summe auf 300.000 Subscriber kommt, ist das schon großes Tennis. Und ähm, wenn man sich die Preise anguckt von den eben genannten Streaming-Services, und wir reden jetzt nicht über The Zone und Sky, die die Fußball-Leuchtturmrechte haben, dann reden wir über 5 bis 10 Euro. Ja, dann gehen wir davon aus, Mehrwertsteuer runter, gehen wir mal aus, im Schnitt vielleicht von 6,50 Euro. Mal 300.000, ja, dann komme ich auf ungefähr, ja, knappe, glaube ich, zwei ähm, Millionen Euro netto im, im Monat. Also, das sind dann ungefähr 24 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Und das ist schon dann der Case, der meines Erachtens mindestens der real case, wenn nicht sogar der, sozusagen, der, der angenommene best case. Und das ist auch spannend. Ich rede hier gerade Case. Ja, das ist, glaube ich, die interne Springersprache auch. Vor sechs bis sieben Jahren hatte man das schon mal gerechnet bei Axel Springer und hat sich damals dagegen entschieden. Und vor sechs bis sieben Jahren war die Konkurrenzsituation noch viel, viel besser. Das heißt, sechs bis sieben Jahre später die Konkurrenzsituation richtig bescheiden und jetzt mache ich das mit Herrn Seifert und schreibe noch in die Pressemitteilung, eigentlich suchen wir noch einen CEO und einen COO. Das heißt, der Herr Seifert... Respekt vor Herrn Seifert hat es irgendwie geschafft, Axel Springer zu überzeugen, ja da alles zu finanzieren. Er darf noch relevant Anteile behalten. Er ist zu Anfang der Gründungsgeschäftsführer, aber es wird ein operatives Team gesucht. Und ich würde mal sagen, Herr Seifert Respekt. Er nimmt den ganzen Upside mit und Springer hat die Arbeit und das Risiko. Also gut von Herrn Seifert verhandelt. Allerdings muss man jetzt fairerweise sagen, ich glaube halt, wird keinen Upside geben. Ja, und dementsprechend jetzt ähm, auch gut verhandelt, aber das Verhandlungsgeschick hätte sich noch mehr gelohnt, wenn das zugrunde liegende Projekt hätte es auch eine Chance gehabt.
0: <lacht> okay, also harte Aussage. Ähm, sagen wir mal, besonders skeptisch kann man sein, gehen mit dem Projekt wahrscheinlich, wenn man äh, diese dazn preiserhöhung sich nochmal anschaut, weil die sagt ja einiges über den Markt aus. Also da ist irgendwie jemand hingegangen hat irgendwie mal über Nacht die Preise verdoppelt oder verdoppeln müssen, äh, der eigentlich super Recht drin hat, also die Champions League und sonst was. Ähm, aber scheinbar, ja, lassen sich nicht mehr Nutzer auf dem Niedrigpreis ähm, akquirieren, sodass man jetzt auf der bestehenden Basis versucht, dann halt irgendwie über, 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 den, über den Preis zu gehen. Ähm, ist zumindest kein gutes Zeichen.
1: Ja, definitiv nicht. Also ich war total überrascht, als ich das letzte Woche gesehen habe, ich habe dir ja direkt irgendwie eine WhatsApp-Nachricht geschickt, weil ich es kaum glauben konnte. Also erste Aussage, wenn es bei der Zone gut laufen würde, ja, würde man nicht so die Preise erhöhen. Was haben die gemacht? Die haben vor der Saison gesagt, wir haben jetzt mehr Bundesliga-Rechte, wir haben die Champions League fast exklusiv. Liebe Nutzer, wir müssen den Preis erhöhen von 12 auf 15 Euro. Das haben alle verstanden, fanden alle valide. So Und ja, haben die ja immer Brancheninsider gesagt, ja, der Zone die gucken irgendwie auf 10 Millionen Abonnenten. Ich habe immer schon gesagt, wie soll denn das gehen? Sky hatte als de facto Monopolist, ich glaube maximal vier. und ähm, zu Premiere
0: Zeiten die, wahrscheinlich.
1: Ne? Ja, ja, richtig, ja. Und wie soll wie soll man jetzt sozusagen äh, The Zone da irgendwie in der Wettbewerbslage irgendwie auf 10 Millionen Subscriber kommen? So. Und ähm, ja, und jetzt haben die die Preise erhöhen müssen und ein klares Zeichen, dass die Skalierung der Abonnenten halt nicht funktioniert. Und auch ein Zeichen, dass die Investoren, also man hat ja diesen russisch-amerikanischen Multimilliardär, allerdings haben die auch externe Investoren aufgenommen und haben auch angeblich noch Geld gesucht, dass die, dass da die Geduld ein bisschen am Ende ist und wahrscheinlich von oben ja die Ansage gekommen ist, ihr müsst jetzt sozusagen da euer Cashflow-Problem lösen. Denn die Nettokosten sind nach höheren Sagen Minimum 750 Millionen Euro. Für ein Jahr bei der Sohn Deutschland alleine. Wie kommt das zustande? Ungefähr 300 Millionen Euro Bundesliga, ungefähr 250 Millionen Champions League und dann nochmal konservativ geschätzt 200 Millionen für die restlichen Rechte, für die Produktionskosten, ähm, für die IT-Kosten, für die Marketingkosten. Also Marketing im Sinne muss ja auch die Subscriber mal gewinnen. Ja, und dann hat man dazu noch Moderatoren und Co. Also Personal, also dementsprechend 750 Millionen, glaube ich, eher am unteren Ende. Was heißt das? Man braucht 75 Millionen Euro Brutto pro Monat, um das ganze Gegen zu finanzieren. Ja. Ähm, und dementsprechend, ähm, so erkläre ich mir das Pricing, nach Hören sagen hat nämlich der Zone knapp 3 Millionen Abonnenten, also nicht 10, sondern knapp 3 Millionen. Ja, und wenn drei Millionen Abonnenten irgendwie 15 Euro Brutto zahlen, sind das. Ähm, ja, sind das eher so 37,5 Millionen Euro und nicht ähm, und nicht im Endeffekt ähm, nicht die guten ja, 60 ähm, Netto, die man sozusagen dann eher bräuchte. Oder ähm, und dementsprechend klar. Und dann hast du, merkst du halt, du hast jetzt die Bundesliga, und zwar Freitag und Sonntag exklusiv, du hast die Champions League, ja, bis auf ein Spitzenspiel am Dienstag bei Amazon Prime auch exklusiv und trotzdem skalieren deine Subscriberzahlen nicht. Und dann sagt halt jemand, ja, jetzt hier, wir finden jetzt keine Investoren, die das weiter gegenfinanzieren wollen. Und jetzt bitte mal monatlichen Beitrag irgendwie erhöhen. Und das Spannende ist es, ja, wenn man jetzt mal von den 30, 3 Millionen 20% Shurn abzieht, kommt man auf zweieinhalb Millionen. Wenn die alle 30 Euro zahlen, kommt man genau auf die 75 Millionen Euro Brutto pro Monat, die man wahrscheinlich braucht, um die Kosten zu decken. Also daher, boah.
0: Zurück zum Podcast. Also wird auf jeden Fall sportlich. Übrigens noch eine ganz lustige ähm, Parallele, wer sich das Thema The Zone näher angucken möchte, ist ja wirklich ein spannender, wirklich Case-Study, wie man so eine Firma aufbaut in dem Bereich. Ähm, auch da wurde ganz großes Personal ähm, aufgefahren. Der ehemalige Chef von ESPN, John Skipper heißt der, ähm, wichtige Person auch im Netflix, äh, im Disney-Universum, weil halt irgendwie ESPN für, für Disney ja sehr wichtig ist. Der wurde irgendwie geholt ähm, als Chef von The Zone weltweit. Ähm, also auch da wird versucht mit großen Namen oder wurde versucht mit großen Namen das zu lösen. Die machen dann auch in den USA so Einzel-Events, also wo es gar nicht um Rechte geht von einzelnen Jahren, sondern für, für einzelne Events. Ähm, aber es ist auf jeden Fall super ähm, schwierig, das hinzubekommen. Und ich hätte am Ende gedacht, aber das ist doch nur meine meine Jugendträume, wenn ich die Chance gehabt hätte. Und der Uli ist der hat mir hier im Podcast erzählt, er hätte am liebsten mal den Herrn Seifer zu Bayern geholt. Ich glaube, in der, in der Situation, wo bei Bayern auch die ganze Thermik noch ein bisschen unklarer war, muss man sagen. Aber zumindest, ähm, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen dem Projekt und ähm, vielleicht der Rolle von Oliver Kahn heute, würde ich, ähm, ah, zumindest der Oliver Kahn sich einen Job.
1: Ja, also du beziehst jetzt wieder auf das Quibi zum Quadratprojekt von Christian Seifert und Axel Springer. Ähm, ja, ich glaube, da, wenn wir hier in vier, fünf Jahren nochmal diesen Podcast noch weitermachen zusammen, ähm, werden wir da wahrscheinlich genauso genussvoll auf unsere Vorhersage zurückgucken, wie Scott Galloway auf seine in Bezug auf, auf Quibi, ja. Du siehst ja bei der Zone, es ist unglaublich schwierig, ähm, im Sportrechtemarkt äh, sozusagen, wenn man, da, wenn man da auf der Käuferseite ist, das gegen zu und ähm, und da sind ja Leute mit tiefen Taschen angetreten und die ein ganz was ganz Großes vorhatten, das Netflix für Sport zu bauen. Ja Und auch die haben festgestellt, dass das in einem Markt, wo halt viele Leute diese Sportrechte bieten, unglaublich schwierig ist. Sportrechte im Free-TV in den USA, da wird ja teilweise mehr geboten, als die einspielen, weil die Sportrechte wichtig sind, um dann andere Programme sozusagen dann mit diesen Zuschauern in Anführungsstrichen, zu befeuern. Und das natürlich jetzt im Pay-TV ist diese, dieses Vorgehen halt nicht möglich, sondern muss halt gucken, wie kriege ich es da halt dann ähm, entsprechend äh, refinanziert. Und ja, das scheint halt schwierig zu sein. ja Und ich glaube, bei der Zone, da ist jetzt einmal der Vorschlaghammer rausgeholt worden. Und das ist das größte Pricing-Experiment, was man so durchführen kann. Ich bin da ja Bestandskunde und da merke ich gerade, das ist alles nicht so durchdacht, denn zum einen kriege ich jetzt irgendwie immer so Pop-Ups, wo drin steht, dass ich halt erst ab 1. Juli oder 1. August betroffen bin und aktuell noch gar nicht betroffen bin. Ähm, also scheinbar kündigen so viele Bestandskunden, dass sie jetzt in die Gegenkommunikation müssen. Was haben sie dabei nicht bedacht? Ja, Im Sommer haben sie fast keine relevanten Live-Rechte und dann wenn Leute erst recht kündigen. Du kann, man kann bei der Zone, wenn man auf einem monatlichen Vertrag ist, immer kündigen und aussetzen. Und dann will die Leute einfach mal sagen, jetzt setze ich mal Juli, August, September vielleicht einfach mal aus. Also daher, ähm, das, da hat man gemerkt, ähm, bei der Zone reagiert Panik und ähm, bei ähm, Herrn Seifert sozusagen, der denkt sich, Mensch, habe ich ja super verhandelt und bei Axel Springer, ähm, ich habe keine Ahnung, was da gedacht worden ist. Ähm, wie gesagt,
0: gibt ich glaube, die, die Verlängerung der Wertschöpfungskette könnte es sein, also der Wertschöpfungskette äh,
1: Bild und der Reichweiten dort, aber es ist ja einfach ein
0: spannendes Projekt. und ich Ja, aber, aber, wenn,
1: aber wenn das so einfach wäre, dann hätte man ja auch einfach sagen können, ähm, liebe Freunde von The Zone, wir liefern euch jetzt zwei bis drei Millionen Subscriber und ihr zahlt uns dafür ähm, ja, Cost per Acquisition von, keine Ahnung, ähm, 50 bis 100 Euro, ja, und, ähm,
0: aber dann gehört das Asset nicht. Dann, dann schicken sie das für einmalige Zahl und den ganzen Traffic immer zu der Zone und der Zone baut über die Zeit ein wertvolles Asset auf. Die wollen wahrscheinlich selber, wenn sie jetzt jemanden abstellen, der permanent über die Basketballliga oder die Eishockeyliga, Handballliga schreibt, auch, dass am Ende diese ganze Traffic-Verschiebung natürlich irgendwie Asset reinfließt, dass sie kontrollieren können. Ne?
1: Ja, aber nochmal, man hat sich ja gar nicht die Frage gestellt, ob das Produkt deutscher Basketball und deutsches Eishockey überhaupt noch eine Zukunft hat. Ja, wenn man glaubt, man kann alleine mit einem Medium ein, ich sag mal höflich gesagt, zweitklassiges Asset ganz groß machen, dann hätte man ja auch sagen können, äh, wir gehen jetzt mal auf die German Football League und bauen daraus einen Konkurrenten zur NFL. Ja, also, boah.
0: Die, also die die, die, die äh, Metapher, die mir noch einfällt, weil ich es gerade immer sehe, dass ja auch wirklich äh, Bild sehr stark über das Dschungelcamp ähm, berichtet, was ja bei RTL läuft, da könnte man sagen, dann ähm, so ein Dschungelcamp dann lieber für Bild Plus eins zu bauen, also für den TV-Sender, ähm, wäre wahrscheinlich... Äh
1: ja, aber, aber, aber da ist doch auch die Frage, ist das Dschungelcamp groß wegen Bild oder greift Bild ein Thema auf, was auf RTL schon groß ist? Hm. Die Einschaltquoten beim Dschungelcamp, die waren auch schon groß, bevor Bild darüber extensiv berichtet hat. Hm. Das heißt, das ist ja mein Punkt, die Frage ist ja immer nach der Kausalkette, nach der Ursächlichkeit. Und mein Argument war, Bild kann im Rahmen von vorhandenen Interessen Akzente setzen. Aber ich glaube nicht, dass Bild in der Lage ist, in einer zersplitterten Medienlandschaft, wo wir Fernsender haben, Streaming-Angebote, Social Media und so weiter und so fort, kann Bild nicht sagen, ich mache jetzt die deutsche Basketball-Bundesliga interessant. Also, wenn man das wirklich im Verlagshaus in Berlin glaubt, ja, dann sollte man mal irgendwie ein bisschen weniger Kool-Aid trinken, ja. <lacht> ähm, das, das, ist, das, ist, das ist vermessen, ja. Also, sicherlich ist Bild eine sehr spannende Plattform, aber ich glaube, wenn ich mich, ich es gelesen, das Bild-Abo-Produkt, ja, hat, glaube ich, was? 7, 800.000 Subscriber. Und das ist ja die Kernmarke und unglaublich viele Artikel sind im Endeffekt in der Zwischenzeit Bild Plus, und da hat man nicht die Millionen geknackt. Und ich glaube, das Produkt, was kostet das? Gibt es immer wieder Promotions, 5 Euro, ja, ich weiß es nicht genau, aber ungefähr 5 fünf fünf Euro plus Minus. So. Und jetzt sagt man halt, okay, ja, das klappt nicht, aber über unsere Plattform machen wir jetzt den deutschen, retten wir jetzt den deutschen Basketball
0: aber also ich glaube dass also bei, bei bild plus höre ich zumindest dass die Resonanz da immer besser wird das wächst ja weiter ne? und vielleicht sind die Zahlen auch höher als, man, als die 700.000. vielleicht liegen sie schon noch bei ein paar Millionen kann nee, ja sein das ist
1: bekannt gegeben worden vor kurzem
0: okay. also am Ende ähm, unseres Emergency-Podcasts ist das natürlich jetzt auch alles ein bisschen Spekulation und, und Theorie, aber es ist ein extrem spannendes ähm, Experiment, wo es Bock macht, als, als medieninteressierter Mensch oder als Marketing- sportinteressierter Mensch das zu beobachten. Deswegen haben wir es gemacht und wir wollten ja am Ende einfach nur kurz da den Bierdeckel präsentieren und die Gedanken dazu, die wir uns per WhatsApp hin und her geschickt hätten, äh, als, als quasi Art Hobby. Ähm, in dem Sinne sage ich erstmal ähm, vielen Dank für die Einschätzung, Sven, und wir hören dich im, hoffentlich demnächst im regulären Podcast. Beziehungsweise passenderweise sprechen wir ja demnächst in Los Angeles ähm, mit dem Alex Steinfurt, dem Gründer der NFL, ähm, dem Geschäftsführer der NFL in Deutschland, wenn wir beide auf dem
1: Bowl sind. Ja, und dann äh, werden wir mal die Produktionskosten eines Super Bowls vor Ort so ein bisschen anschauen. Dienstreise. Klassische Dienstreise. Kannst du dann Herrn Döpfner ein paar Vorschläge schicken, dass du sagst einfach: Herr Döpfner, Sie haben vollkommen recht, man kann da mehr aus so einem deutschen Basketball-Bundesligaspiel machen. Also geben Sie mir einfach so ein Produktionsbudget von zwei Millionen Euro pro Spiel und ich als OMR produziere Ihnen einfach so eine geile Halftime-Show.
0: <lacht> also dieses Halftime-Show-Werbevideo alleine macht
1: schon Bock auf die Reise. Ähm, ja, aber das Video alleine hat wahrscheinlich irgendwie die gesamten Produktionskosten der Basketball-Bundesliga für ein Jahr hat das scheiß Video von der NFL okay. gekostet. <lacht> okay.
0: Also ihr müsst zwar mal googeln, bei YouTube gibt es das irgendwie, wo all die ähm, Halftime-Artists irgendwie Eminem und Mary J. Blige und wer da alles dabei ist, ähm, also äh, Kendrick Lamar, äh, wird auf jeden Fall eine gute Show, ist auch ein geiles Video. In dem Sinne, Sven, danke dir und äh, bis die Tage ähm, im Flieger. Vielen Dank, bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Was mir bislang überhaupt gar nicht klar war, ist On top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwortde slashbild volks produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.